0: Чувайте, мене звати Наталя, і ви слухаєте подкаст «Хоробрі Геошки». Я вже сім років в організації «Католицьке Скауство Європи», і у мене виникла ідея розповісти вам про громадські організації нашої країни. Ті, які наближають нашу з вами перемогу. Друзі, привіт! З вами знову «Хоробрі Геошки», і ми і надалі продовжимо спілкуватися із громадськими організаціями, які мотивують молодих людей долучатися до них, і які працюють заради перемоги нашої країни. Сьогодні ми говоримо із організацією «Штаб-24», а саме із Максимом Кочерганом і Олегом Роцим. Вітаю, друзі!
1: Всім привіт! Привіт, привіт!
0: Як утворилася ваша організація і що для вас саме «Штаб-24»?
1: Ну, якщо говорити про початок і про день, який став фактично початком нашої такої великої і невеликої історії, але певним етапом в нашому житті, то... Напевно, як і у всіх, це сталося 24 числа, коли хтось, хтось в якійсь годині прокинувся і почитав новини або прочитав смс-ки тих, хто швидше прокинувся. Якби... Я особисто прокинувся. Дружина сказала, що Олег, все, війна почалася. Я в першу чергу подумав про те, де, вони, де моя сім'я буде перебувати. Так як для себе я вирішив, що сам нікуди точно не поїду. І... Якби першу, першу годину часу ми вирішували, куди вони поїдуть. Тобто вони збирали речі, а я паралельно от я краще набрав Максима і запитав, що він з того приводу думає. І фактично за декілька годин після того, як ми прокинулися, ми зустрілися. Теж так подивилися один на одного. Війна, що робити. Ну, такі хаотичні насправді думки, бо думок багато, новин багато, всі дзвонять, всі пишуть. Всім щось потрібно, всі щось запитують, сам не знаєш толком, що відбувається. І якби, ми вирішили зустрітися. І фактично після того, як ми зустрілися, Максим сказав, що от, в воєнкоматі черга стоїть, давай будемо щось думати. І якби історію з воєнкоматом, напевно, розкаже більше Максим, то ми фактично поїхали, зібралися двоє, і ще декілька було з нами людей, які так само фактично є в засновниках громадської організації, і ми вирішили поїхати сюди до нас, на Батуринську, і з паспортами, відповідно, стати на військовий облік. Не знаю до кінця, чи хотіли ми в той момент воювати, але за рахунок того, що ну, побачили великий ажіотаж і якби, не хотіли стояти осторонь цих всіх процесів, хотіли, принаймні, якось себе оприділити
2: і з таким усвідомленням прийти і стати на військовий облік. Та, грубо кажучи, якісь свої права на твої твої речі, на твою власність, на те, що ти любиш, то в природні в людини виникає така злість і агресія. І от, керуючи саме такими відчуттями, цими емоціями, е, ну, я прийняв до себе рішення, що нам треба боронити нашу державу. Тобто. Ну, Інакшого вибору не було. Через того якраз Олег до мене набрав, набравши мій брат Петро. Ми втроє зібралися, поїхали в воєнкомат. Ми були дуже приємно вражені, що ми там не одні, що там реально було дуже багато людей, дуже була велика черга. На території воєнкомату нас навіть не впустили. Прийшов працівник воєнкомату, який зібрав наші анкетні дані, сказав нам чекати. Так, як ми з Олегом офіцери в запасі, на той момент потреби в таких військових спеціальностях, як в нас, не було, нам запропонували скинути документи на Viber, всі інші, і чекати дзвінків. Документи на Viber ми скинули. дзвінка ми з воєнкомату не отримували, не отримали, але так як відчували такий потяг щось зробити і допомагати, ми вирішили робити те, що ми можемо, те, що ми вміємо. Навколо нас зібралася така команда однодубців. Це були родичі, друзі, знайомі. І ми почали з того, що ми почали годувати людей. Я співвласник ресторану. Ми почали годувати людей. Тобто, кухня вийшла на волонтерських засадах, продукти поприносили всі, хто шумав. Ми, ми знали, що є проблема з пересел... вимушено переселеними особами, ми знали, що є проблема з харчуванням людей, які мобілізовані на військову службу. Ми знали, що люди, які стоять на блокпостах, теж потребують якогось харчування. І ми вирішили почати з того, що ми можемо робити прямо вже – це годувати людей. Так, підсумовуючи, наприклад, станемо на сьогоднішній день, то ми безкоштовно переготували і передали потребуючим близько 40 тисяч обідів. В ході тої роботи ми почали виходити на інші питання вивчати, працювати по, по різних напрямках, але саме питання створення відбулося так, що ми вирішили робити те, що ми можемо для того, щоб підсилити обороноздатність нашої країни і якось запобігти ворогу.
1: Ну і, власне, в той момент, коли вже працювала, от, скажімо так, кухня, яка годувала людей, і от, туди, туди, в принципі, приходили багато людей, так як територіально це знаходилось біля Шевченківської адміністрації районної, там, де була точка, де збиралися люди, котрі приїхали там умовно зі сходу, то багато людей просто приходило, якби, ну, шукали, де можна за гроші поїсти, так фактично вони всі в нас безкоштовно харчувалися. І фактично з того… З того дня от, е, можна вважати, що була заснована громадська організація. Чуть-чуть пізніше вона вже була би, формалізована. формалізована і юридично закріплена, зареєстрована, але фактично з того все почалося. І після того, як. Е, Чи може два слова? Скажи, як ми патрулювали вулицями. До речі, історія ну, така. Зараз ми сміємося, з того насправді. А на початку був такий хаос, коли всім. Ну, всі знайомі казали, в кого є зброя. Тобто ми брали зброю, ми теж мали там зброю, якийсь там досвід. Спорт, ми
2: спортом займаємося все життя.
1: Володіння той зброя, Ми фактично дублювали роботу правоохоронців. Тобто були створені якісь ці мобільні групи, були якісь телеграм-чати, де якісь там вкидували інформацію, щось перевірити. Насправді це виглядало дуже, ну, як на мене, безглуздо, але так як всі були в хаосі страшному, і ми з тими автоматами, як індіанці бігали, ну, не бігали, грубо кажучи, підходили до людей, які здавалися не нам, а здавалися там, умовно, групі комусь підозріли, ми їх, ми їх там зупиняли. Ну, я вважаю, що, що, зараз, так, що це не дуже, напевно, було е, законно, але, тим не менше, ми в якийсь спосіб перевіряли от, людей, там, документи. Насправді, ми нікого там не виводили, нікого ми не зловили, але ну, виглядало декілька днів це так, хаотично і зараз вже смішно. Але, е, от, власне, після того, коли ми зрозуміли, що ми дублюємо чиюсь роботу, і цим ми займаються правоохоронці і правоохоронні органи, ми сіли, ну, вже так видихнули і пройшли спочатку по наших там, соціальних контактах. Хто кого знає, хто де кого знає, як ми можемо у ту всю мережу, грубо кажучи, контактів, які ми напрацювали за ну, звичайного цивільного буденного життя, як ми можемо це все якби, узагальнити, виділити якісь ланки, структуризувати і по них почати працювати. Відповідно, як пройшло там, перший тиждень, Півтори до нас приєднався ще наш товариш Костя, його зараз з нами тут немає, і ми, я пам'ятаю, привезли, перша велика така історія була з тепловізорами, їх було, якщо я не помиляюся, порядка 70 штук, навіть в сьогоднішніх масштабах, я вважаю, що це багато ми самі там е, поїхали їх на кордон забирали, десь Костя домовився з людьми, котрі це профінансували і ми якби, завезли першу Таку, ну можна сказати, жирну історію.
2: Я б тебе ще перебіг на секунду. Як воно з першою історією це були бронежилети, там інша амуніція, яка приїхала з Польщі. Там друзі, поляки, мого брата, вони теж там мобілізувалися дуже активно. Вони сприймають знайді зараз цю війну як свою. Вони організували нам першу класну партію амуніції. Вона була бушна, але сертифікована і відповідала всім вимогам. І Коли ми почали її розпреділяти, ми нав'язали тісні контакти з різними частинами військовими, бригадами. Ми розуміли запити і потреби, які в них відбуваються. І бачили те, що сучасні такі засоби протидії окупантам, як тепловізори, дрони – це є те, що найбільше потребується, воно є дуже ефективне. І його немає на ринку. Мало хто його може купити, швидко купити, привезти в Україну і доставити.
0: Відомо, що у вас є близько 20 волонтерів за кордоном. Так, ваших таких партнерів, я б навіть сказала, то з яких саме країн, крім Польщі, вони є, і як взагалі взаємодіють з вами?
1: Ну це ситуативно. Насправді, все. Тобто, є там пул людей, з якими ми спілкуємося в ході того, коли ми mm. щось шукаємо там, умовно за кордоном, чого немає тут, чого не можна тут купити, там ці ж дрони чи. Тепловізори чи приціли, чи, чи будь-що інше. І в нас ну, створився такий ситуативний пул людей, які там через певні причини раніше виїхали і живуть за кордоном, і якби вирішили долучитися на місцях, стати корисними і допомагати Україні, так як вони там всі зродом з України. Е, відповідно, в нас є друзі в Італії, ну, Польща, само собою, в Чехії. Е, в Великобританії нам допомагали машини теж, коли ми шукали. Там це практично всі де...
2: країни Євросоюзу, Канада, США. США
0: діаспора та, Нью-Йорка. Ну, не
2: тільки діаспора. Там є і, і люди, які, наприклад, до, до війни я займався дробробним бізнесом. Ми, наші підприємства експортували продукцію в дуже багато різних країн. І це ділові партнери, їхні друзі. Просто по рекомендаціях казали... Казали, радили звертатися до нас, бо ми відповідаємо за це своїм ім'ям, своїм словом і своєю репутацією. А репутація в нас зараз вона коштує більше, ніж гроші.
1: От. І відповідно, після того, коли вже появилася якась структура, тобто там умовно наші волонтери, які працюють, які працювали з нами, які фактично і з нами заснували громадську організацію, кожен собі взяв напрямок. Воно не було вже якогось такого серйознішого вигляду. Хтось відповідав за логістику, хтось відповідав за пошук, хтось використовував всі наявні можливі фінансові інструменти, щоб це швидко оплатити, хто займався доставкою. Відповідно, от, як тільки ми це все структуризували, воно почало працювати вже системно, швидко, ну, і, як на мене, досить ефективно, як показали вже зараз час, що в той момент, в ту, в ту годину, в той день ми були ефективними. І, власне, воно почало розвиватися як соціальне радіо. Тобто хтось, якщо хотів купити і допомогти, а не мав де купити, не знав як купити, вони зверталися до нас. І ми, якби, в принципі, нікому не відмовляли, так якби ми вважаємо, що будь-хто, хто щось купує і, чи щось привозить, воно ж все рівно в кінцевому результаті попадає до людей, які, цим, які, які воюють, які вміють цим користуватися, і які знають, що з цим всім робити. Тому ми якби нікому не відмовляли. Ми ситуативно багато кому допомогли купити, привезти, зрозуміло, безкоштовно, бо фактично вся доставка і до сих пір, яка триває, яка е- зараз відбувається, вона відбувається за рахунок. Е- там, чи нашої громадської організації, чи, наше, чи дружніх нам громадських організацій. Тобто, фактично, коли хтось щось купує, за доставку він не платить. А це на хвилинку, якщо так порахувати, це, грубо кажучи, одна доставка цим же діячелям навіть з сусідньої Чехії в Польщу і сюди коштує там порядка 300 доларів. Тобто, таких доставок насправді в тиждень, коли були активні тижні, коли були активні місяці, їх було дуже багато. От. І коли ми... Вже вийшли на якийсь певний рівень, тобто ми привозили дрони, ми привозили, купували тепловізори. Кожен з наших друзів чи волонтерів вони казали, я от можу привезти це там, я знайшов гроші на це. І якби почали ми почали розуміти, що треба зосереджуватися, так як ми люди, люди не медінні абсолютно, і там, ну, грубо кажучи, не ведемо і не показуємо життя в соцмережах, і нас. В принципі, про нашу громадську організацію почали дізнаватися лише після тих речей, якщо ми робили щось таке дійсно велике почали цікавити, чому ви це не показуєте, то в той момент ми зрозуміли, що нам варто зосередитись на великих речах. Тобто, збір коштів в класичному розумінні цього слова, коли люди донатять гроші і віддають там хто 100 гривень, хто 200, хто 500, ми вирішили, що якби, ми ефективні в іншому. І ми почали працювати з фондами, ми почали працювати з бізнесом, ми почали працювати і з е, представниками влади, які теж могли нам чимось, в якийсь спосіб допомогти. І, відповідно, кошти закумульовувалися насправді великі і точково. Тобто, якщо ми розуміли, що в нас от є там дорогі, дороговартісні там, тепловізори, ми розуміли, що там є сума, наприклад, 50 тисяч євро. От іди збери в людях, по людях, наприклад, немодійними персонами, такими, як ми, умовно, таку, таку суму. Ну, це фактично і неможливо. Відповідно, коли нам стало виходити з співпраці з фондами, воно почало давати результати, якби ми вирішили, що ми займаємося в такому форматі.
0: Які з проєктів зараз ви створити надалі. І як, можливо, він міняється з 24 лютого?
1: Ну, дивіться, я можу перечислити, що ми робили. Наприклад, я би розказав про перші серйозні цифри такі. Я вважаю, серйозними цифрами це більше, ніж 50 тисяч євро, ну, грубо. Це була результативна і дуже класна робота і співпраця з криптофондом, який створений на базі Міністерства цифрової трансформації і таких криптотусовків, яка Теж е, активно зараз по досіх пір ми з ними співпрацюємо, вони збирають великі кошти в крипті зі всієї там, криптоспільноти, не тільки мова йде про Україну. І якби ми сказали, що ми можемо привезти якісні німецькі бронежилети, там в кількості тисячі штук і тисячу е, касок. В результаті ми зібралися, поїхали в Гамбург. Нам все-таки довірили ці гроші. Це було, якщо не помиляюся, 600 порядка 600 чи 650, ну, грубо, в еквіваленті 650 тисяч доларів. Ми поїхали в Гамбург, хотіли перевірити виробництво, перевірити якість цих бронежилетів. Зустрілися з власниками підприємства. Ну, скажу так, коли всі зрозуміли, що на Україну зараз будуть потрібні бронежилети, всі виробництва європейське перейшли із замовленнями на Китай, так як там найдешевше виготовляти. І... Відповідати за якість бронежилета, який їде з Китаю, який ніхто там не пощупав, не побачив. То, м'яко кажучи, ми не хотіли брати такої відповідальності. Плюс дуже в силу того, що ми постійно шукали бронежилети, ми їх самі от, прострілювали, тестували і бачили, що багато є барахла. Ну, такого відверто говна, який там люди привозять і думають, що це бронежилета, а воно насправді... Цивільного ну, патрону не витримує. Не витримували цивільного патрону. Тобто, фактично, ти передаєш людині, вона думає, що вона захищена, вона воює, а їй там один притон прилітає, ну, якби ти такий фатальний і летальний е- випадок. Тому ми поїхали туди, <кхід> в результаті ми прийняли рішення, що ми відмовляємося, хоча ми їм заплатили вже, інвойс був закритий, гроші пішли. Ми повернули ці гроші через банк і вирішили шукати, скажімо так, ефективніші способи, як ці гроші освоїти, грубо кажучи. І в результаті ми вийшли на львівське підприємство, яке працює зараз і з нами тісно співпрацює. Це ліцензоване, ліцензоване підприємство «Карусель», воно знаходиться в нас у Львові. Вони отримали ліцензію і якби, фактично на ті гроші, за які ми мали купити тисячі бронежилетів, ми купили три-три з половиною тисячі, які з ліцензії, які по якості набагато
2: кращі. Ну, це не основний плюс. Це підприємство, воно переїхало з Києва, там їхні виробничі потужності були зруйновані, і фактично за ці гроші ми допомогли їм запуститися, забезпечили нормальну кількість людей цього цим, 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 цим підприємства роботою, і гроші лишилися всередині в економіці країни і працюють теж на нашу перемогу.
1: Кількість... Ну, грубо,
2: да, ми, ми фактично
1: замість того, щоб купити там, тисячу штук, того, чого, за що, за, за що швидше, за все, ми б прогарантувати не могли, бо всі ліцензії, всі документи були на, на китайській мові. Ну, чорт знає, що там би переїхало в результаті. І е, ми зараз з ними тісно співпрацюємо. І от перший такий ну, великий проект, який ми фактично завершили вже, це була історія з бронежилетами. Ці бронежилети під акти всі були роздані під запити військових частин. Тобто був запит, кількість, там, ну, багато писали, дайте нам 300, дайте нам 500. Ну, зрозуміло, що ми якось підходили з точки зору якоїсь раціональності. І, ну, тобто, ми старалися всім дати якусь частину, щоб, бо по великому рахунку можна було закрити потребу там, двох, трьох, чотирьох частин, а інші б залишилися без. Тому якби, цей весь процес так само був налагоджений, він весь був задокументований і переданий
2: передову.
0: Хто, власне, займається цим розподілом? Добіром.
2: Тобто ми приймаємо заявки через Інстаграм, соціальні мережі, через знайомих. Аналізуємо реальну потребу і гостроту цієї потреби того підрозділу. І, відповідно до наявного ресурсу, задовільняємо ті, які є найбільш гарячі. Тобто, якщо цей підрозділ в гарячій точці, неукомплектований, то, звісно, що наша 103-та бригада, яка на той час знаходиться ще у Львові, може почекати. В першу чергу, їдемо туди, відправляємо туди, куди це найбільше потрібно. І стараємося, щоб у нас з документами була завжди, завжди був порядок, ми розуміємо, що перемога рано чи пізно, Тут настане, краще, як звичайно, рано. Ми переможемо в цій війні, і ми хочемо бути відкритими і чесними, щоб всі бачили, що у нас тут нічого не залишилося, все є там, де воно має бути.
0: Якщо переходити до волонтерської команди вашої, внутрішньої, як це працює, хто цим займається, і хто корує цими людьми?
2: Так якщо, грубо, наш, наша громадська організація має 13 засновників, Порядка 40-50 членів і правління з п'яти людей. В правління входимо я, Олег, Костя і ще двоє наших товаришів. Робота волонтерів, вона є розподілена по галузях. Наприклад, мій швагро Олег, він якби, керуючий партнер в нашому ресторанному бізнесі, тобто він відповідає за харчування. Тобто ми досі готуємо обіди і відправляємо ну, не так багато, як на початку, бо такої такого потреби. Але в середньому 300 обідів на день ми віддаємо на воєнкомати, і вони годують цих мобілізованих людей там, чи ще якогось. Я вже все не вникаю, кого вони годують. Там, наприклад, мій брат Микола, він спеціаліст, він вчився в Європі дуже багато, має добре при комунікації, він відповідає за пошук певних видів обладнання. Костя, він в нас відповідає за чистоту і правильність розрахунків. Тобто це, це якраз його зона компетенції, він фінансист, економіст, він відповідає за це. Головою штабу є Олег, він, грубо кажучи, аналізує загальну роботу і приділяє увагу тому, де це найбільше потрібно. І в такому форматі наша громадська організація зараз працює. Тобто, на початку війни воно було все інтенсивніше, У нас тут постійно було порядка 40 людей, кожен мав якусь роботу на телефоні, все інше. Але зараз так як ситуація у Львові, вона є більш-менш стабільна, то більшість людей все-таки займається ще й своєю поточною роботою, працюють, бо треба всім працювати, треба годувати дітей. Ресторан наш теж відновив свою роботу – Тобто немає аншлагу, але ми, принаймні, знаємо, що ми заплатимо людям зарплату і вони будуть мати за що годувати свої сім'ї.
1: Так, да, ну і зруб, що воно все зводиться, як, якщо на початку було багато людей, і постійно, так, як Максим говорить, то зараз там працює порядка десяти людей, ну, от, грубо кажучи, кожен день. І якби, по основних трьох напрямках, по яких, від яких фактично все спускається в нас на нашому мережу, то от Костя займається фінансами, так як в нього є всі фінансові інструменти, в тому числі можливість платити за кордоном. Максим, Максим, Максим дивиться, в принципі, і організовує всі процеси, бо і дивиться за Костю в тому числі, а на мене більше комунікація як з донорами, як там фондами, так і з в тому числі з владою, ми якось стараємося, ми один другого доповнюємо і якби ну, поки в такому форматі воно працює, скільки воно ще буде працювати, надіюся, що ми ще будемо ефективними і корисними, і зможемо зробити якісь великі речі. Бо ну, чим я вважаю, чим ми відрізняємося від інших, ну не всіх, я це знову ж таки моя суб'єктивна думка, то. От є, ми спостерігаємо дуже багато, от волонтерства в час війни, всі зараз волонтери, в принципі. Але є, от, є тіпо, велика різниця між, ну, умовно. Я ж нікого якби, не буду звинувачувати. Але моя суб'єктивна думка: хтось може купити там, умовно, дві каски, зробити там тисячу фотографій, зняти цілий ролик професійний, показати, типу, вручення, ну коротше, все, що от, все, ціле кіно. А хтось може привезти, наприклад дістати гроші, купити, привезти і передати тихенько під, під один акт. А максимум, що ми попросимо, щоб хлопці зфоткалися з тим, щоб ми розуміли, що ми можемо прозвітувати ці фотографії тим, хто умовно ці кошти нам надав. І от якби, ну як на мене, велика різниця на сьогодні є в тому, що, я, в тому, що ми Тихенько робимо, і в нас получається. І якби, стараємося не, не робити з того, там, щось там дуже надзвичайне, і не робити на тому якихось великих... Багато шумов. Да. Тому ті, хто знає, вони знають, що ми працюємо, що з нами можна, в принципі, спілкуватись по будь-якому питанні. І, і ну, допоможем, купим, привезем, там, одіним передамо. І, в принципі, ми на початку, коли, домовля... коли в цю історію всю, якби... Розпочинали, і ми домовилися, що от, е, поки ми займаємося волонтерством, ніхто не, навіть не може думати про якийсь там, грубо кажучи, інтерес. Тобто у нас є чітке правило, яке всі розуміють, там, чуть не під розпись. це все думали, Тут навіть тому...
2: не питання в інтересі. Тут питання в тому, що на початку ми це фінансували все за свої гроші. Там і ті тепловізори перші, це було профінансовано Костю і його друзями за власні кошти. Харчування було профінансоване за наші кошти, бронежилети, там частина перших була профінансована. Ну, тобто ми це все спочатку робили за свої гроші, але коли потратили там кожен по 5-10 тисяч доларів, розуміли, що далеко ми так не заїдемо і пробували шукати якісь альтернативні шляхи залучення фінансування. Ну і в нас кожен розуміє, що от, до того
1: часу, поки ми е, можемо приносити, ну там умовно більше, ніж там, три бронежилета, в тижд... ну, я так дуже грубо говорю. Якщо ми робимо якісь великі речі, вони в нас виходить. Окей, ми на своєму місці, ми комусь потрібні, грубо кажучи. Якщо ми там наш темп спаде настільки, що це буде зводитись до якихось таких маленьких речей, там тоді
2: знову підемо проситися в
1: інкоманді. Ну, тому якби от в такому ключі ми працюємо.
0: Так виглядаєш, що у вас справді дуже е, гарно налагоджена внутрішня система людей, так? І, е, ну, насправді цінно, що вмієте добре делегувати, думаю, це з бізнесом пов'язано, так? Обов'язки. Це не менш важливо в громадських організаціях. Е, я думаю, що нас зараз слухає достатню кількість молодих, мотивованих людей. Якщо б була можливість долучитись до вас, як би ви запросили їх до себе? І чи взагалі треба запрошувати, чи вони мають самі зробити цей вибір і писати вам?
2: В нас, нас, взагалі, наша громадська організація, в нас, нас формувалася на основі родинно-дружніх зв'язків. Тобто, таких людей, що ми перший раз побачили, вони з нами працюють, у нас в нас станом на сьогоднішній день нема. І питання, друге, що в нас немає в тому потреби. Ми зараз маємо більшу команду, ніж можемо зробити, за рахунок обмеженості і фінансування. Ну, і не якщо не. хтось молодий, амбітний, вміє займатися краєвим фандингом, допомагати нам злучати кошти... То...
0: Можливо, ми молоді IT-спеціалісти, які, спеці- які хотіли б до вас Зовчитися да, ну,
2: Без проблем,
1: ми готові прийняти та, Ми знайдемо їм роботу, роботу Можливо, не в волонтерстві е, Я жартую Є е, е, на рахунок <сум> <сум> На рахунок от, е, Моделі збору коштів як воно там, яка, яка еволюція була е, З того моменту, як ми починали Умовно, і як воно зараз виглядає Тобто, Зараз у нас є, грубо кажучи Таких два або три напрямки, це є, е, далі ми, якби, максимально таргетовані на, великих, е, на великий бізнес, на е, е, організації за кордоном, на
2: фонди, які можуть дати гроші на якісь речі, які потрібні. Я, я тобі перебіну секунду. Тобто ми не хочемо, щоб хтось нам давав гроші. В більшості випадків ця співпраця виглядає таким чином, що ми знаходимо на, якесь замовлення, Якісь, якісь товари, які потрібні для наших збройних сил, і ми даємо напряму, просимо людей оплатити його. Тобто нам не треба, щоб хтось нам скидав гроші, а ми там вже спів будемо думати, як ними розпорядитися. Тобто під конкретне замовлення ми шукаємо людину, яка може це оплатити, вона це оплачує напряму на відправника, а ми вже просто адмініструємо ці всі транзакції і беремо на себе відповідальність, що ми передамо це все туди, куди потрібно.
1: Дай, воно виходить так, що перше, це якби ми націлені на такі великі історії, фонди, бізнес, іноземці, це раз друге, ми шукаємо способи більш креативніші ці кошти підтягувати. Тобто, ну, якщо в класичному розумінні, щоб, щоб зібрати якусь значну суму, за, за яку можна купити щось більше, там, ніж один тепловізор, наприклад, треба бути медійним, треба, щоб тебе люди впізнавали, і в тебе якийсь кредит довіри, там, в, умовно, в якомусь соціумі, в, там, в тих же твоїх фоловерів і так далі. Ми стараємося робити якісь Ну, не знаю, як можна назвати, не колабораціями, а такі е, стихійні співпраці з, інфлюен... з інфлюенсерами, наприклад. Mm-hmm. От умовно нас є класний кейс, я вважаю, що він такий тіпа, дуже добрий, світлий. Якщо ви знаєте, у Львові є такий ну, блогер-стріт-стайл-хантер. Це людина, яка знімає, ну, повсякденно знімає там, стильних людей в місті, в неї є своя аудиторія. Активна, ну, що важливо, що аудиторія не просто там якась накручена, а це активні люди, з, ну, свідомі, сформовані. І от вона робила якийсь там свій мерч такий симпатичний, продавала, і ці всі гроші, котрі вона, зароб... ну, грубо кажучи, заробила, вона всі до копійки віддала нам на організацію. І, відповідно, ми вже там продовжуємо щось за ці гроші купувати. От зараз ми вже маємо закритий з нею такий один кейс, вона зараз знову буде організовувати таку історію, і знову ж таки гроші підуть нам. Е, є класна історія з... Е, е, у нас буде показ... Фільму Катерини Горностай Стоп земля на Фесті ми домовилися, ну організували це, зробили сайт там зараз, якби почать купляють квитки, і кошти вилучені так само з перегляду цього фільму будуть передані якби, нам, а ми відповідно вже за них щось купимо. І в такі от в такі способи ми шукаємо можливість залучити більшу аудиторію залучити більше коштів, за рахунок того, що ми не медійні, ми не можемо просто вийти, дайте нам грошей, умовно. Так само цікавий проєкт є з... В Києві є, якщо знаєте, бухта фуд, такий фудкорт, фудстейшн великий, він знаходиться в Києві, там вони от зараз, до речі, запустилися. Це великий фудкорт, де дуже багато людей, ну, якби представлено дуже багато кухонь, і є, якби... На території бухти висять QR-коди з, якби, з посиланням на, ну, грубо кажучи, куди вони можуть скинути на нашу організацію гроші. І так само, якби в нас є домовлення з ними, що з кожного чеку буде відраховуватися кошти на громадську організацію. І от, власне, чому ми вважаємо, що такий спосіб можна ефективніше зібрати кошти? Бо тому що є умовно прив'язана якась чи особистість, чи якась організація, чи якась історія яку ми можемо разом спільно ну, скажімо так, співпрацювати, і кошти, які будуть надходити. Ну, я, в принципі, надіюся і в принципі, бачу по тому, як ми вже спрацювали, що це не просто там, 10 тисяч гривень чи 5 тисяч гривень, це вже кошти, за які можна щось купити.
0: Якщо повернутися до мистецтва, то теж знаєш, що у вас є співпраця з LEM Ukraine. Як вона відбувається і ну, яка концепція?
1: LEM Ukraine – це... Да. Бо в нас ще є люди, які займаються. Якби...
0: Цифрові колекції.
1: NFT? Так. Ну, в нас е- ми були записані у е- учасники організації, які підтримують проєкт. Це Зеленські NFT. Тобто це, грубо кажучи, NFT колекція, яка продавалася на маркеті. і кошти, виручені кошти, з якої в тому числі розподіляються і ну, між організаціями, які є учасниками цього. Ну, скажімо так, цього проєкту. Тобто там, умовно, є декілька громадських організацій фондів, які там тим чи іншим чи словом, чи ділом допомогли, щоб воно зреалізовувалося. І в результаті, коли от завершиться, завершиться цей проєкт, кошти виречені з цього проєкту будуть розподілені теж там на швидше за все на розгляд власне засновників того проєкту між громадськими організаціями. Ну, от якраз тоже класний кейс, який і
2: не в класичний спосіб можна підтягнути зібрати кошти. О. Також, наші у нас друзі-партнери компанії «Вікен», вони теж займаються в ІТ-бізнесі, займаються NFT, вони випустили е, таку невеличку колекцію, теж, яка стосується підтримки України, і виконана в їхньому такому фірмовому стилі зареалізовані кошти від цих NFT-шок. Ми дали, вони профінансували там купівлю тепловізорів, Дронів, е- і да. дронів для Збройних сил України. Це яскравий приклад, коли,
1: наприклад, успішна компанія може переформатувати частину роботи, на, грубо кажучи, на допомогу української армії. Це тип, класний приклад. І от... Я вважаю, що таких прикладів є багато по Україні і надіюся, але це такий приклад людей, яких ми знаємо, з якими ми працюємо. Тобто, воно працює, хлопці молодці, і це суми не там, в 5 тисяч доларів, не в 10, не в 20, не в 50 і не в 100. Тобто, якби, ну, це свідомі, свідомі такі правильні вчинки, і, якби, які в подальшому призводять до класного результату. Ну, якщо кожен буде так мислити, як мінімум, і, ну, можливо, не в таких масштабах умовно, але я впевнений, що... Загальну, воно наблизить нас до загальної перемоги, якщо кожен викладеться, вкладеться і допоможе. Тобто це як великий мурашник, як великий організм, коли кожен розуміє, що треба сьогодні, щоб не прийшли завтра умовно, то це перетворюється вже в якусь таку живу історію, яка працює, яка дає результат. От. Ще з цікавого в нас було, у нас завершився правда, цей проєкт, він був такий досить масштабним, і він не мав ще, ну наскільки я чув, таких каналів вже не було. Наші друзі, які знаходяться в Польщі, вони теж волонтери, Звернулась такою ініціативою про... Вони, поспі... вони познайомилися і співпрацюють з компанією в Польщі, яка виготовляла дрони для... в Польщі для різних підрозділів. Там, наприклад, для пожежників, для прикордонників. Тобто це є тактичні дрони, які мали там тактичне призначення в Польщі, наприклад. Але враховуючи історію, поляки зрозуміли, ну, не зрозуміли, вірніше, вони розуміють, що в Україні війна, і умовно, якщо що вони так само фактично в зоні ризику, там найближчого? І вони якби переформатували. Частину роботи своєї в Польщі, так як вони там є серед них і в засновниках, інженер, і інженери, такі досить талановиті люди, вони переформатували виробництво під там, сьогоднішній день в Україні. Тобто це є дрони, які вміють не просто літати, вміють не просто робити якусь розвідку, а в них є ну, спеціальне призначення, я думаю, що всі розуміють, там, про що ми говоримо, і це не є... Такі речі саморобні, гробу кажу, це і речі, які інженерно сконструйовані,
2: які продумані, в яких прописаний функціонал, які якби... Мають круте програмне забезпечення, ну, що, не саме, ну, що най, практично найголовніше. З цим дроном була цікава ситуація, як ми великим бусом везли його через кордон. Треба було бачити лиця митників і прикордонників. Поляки особливо. Особливо поляки. У нас
1: прийшла полячка, він, щоби зрозуміли, займає місце, як оцей стіл. Ну, якби там зараз... Правила ввозу цих всіх речей, вони зараз досить такі, ну, велика бюрократія на, насправді, То, на жаль, це признавати навколо цього всього, але це, напевно, спричинено тим, що люди беруть як гуманітарну допомогу і, напевно, продають. Є такі випадки, на жаль, непоодинокі. якби ми їхали великим таким бусом, прийшла митник польський, жінка прийшла, каже, О, що це у вас таке, а Макс каже, да це якби аграрний, аграрний дрон. дрон, каже, Орк-1 то, типи, для цього, для, для для, як це називається, одобрення нашої, на нашої землі. землі для полів. Вона ж, ну і що вона так пос, посміхнулася, вона зрозуміла, що не зовсім то аграрний дрон, і, і побачила комплектуючи, і, ну ми проїхали це все привезли, і суть того проєкту полягала в наступному ми домовлялися з поляками, що ми відправимо, ну, би, посприяємо і організуємо логістику, і, би, супровід цієї всієї історії хлопців з які служать там умовно, які працюють, ну, в даному випадку це був кейс з Харкова. Тобто хлопці приїхали, перетнули кордон, поселилися там в, в Польщі в них, би, біля їхнього підприємства, біля їхнього такого невеликого полігону, на якому вони вчилися літати на оцих дронах, бо там, це не є класичний дрон, такий звичайний, в якому ти там собі нащолкав, поставив айфон і він полетів умовно. Тобто там він потребує розуміння, що це таке, як ним користуватися. Там. Тобто він автономно літає, як запрограмовувати якісь місії і так далі. Відповідно, вони там декілька днів, ну, в даному випадку до тижня навчалися, після того їхали назад у Харків. Їм же ж ці поляки, ну, скажімо так, в нагрузку дали... Ну, дрони, як і прості, перепрошиті під розвідку, так і такі от круті. І вони, якби, станом на сьогодні вже ця техніка є в Харкові. І ну, в людей, які там прийшли певне навчання, які розуміють, як нею користуватися. Ну, щоб ви просто зрозуміли про цифри, то дрон скажімо, автономний такий великий дрон, особливо той, котрий ми завезли з Максимом останній раз, його вартість там коливається від 65 тисяч євро за один. Тобто він має там ці камери, які мають 30-кратний зум-механізми, ці всі, ну, словом, я не хочу про це все зараз говорити, але, би, це такі дороговартісні іграшки, які, як би, надіюся, зроблять роботу, Військових роботу збройних сил там в рази ефективнішою, якби ця робота триває. Ми з ними далі спілкуємося, співпрацюємо зараз. Ці же ж дрони були протестовані представниками Міністерства оборони і інших силових відомств в Києві. Тобто вони мали змогу їх оцінити не тільки на листку, як характеристика чи з якихось там відео. Вони їх протестували, подивилися, якби і сподіваємося, якщо вони корисні, якщо вони дійсно виконують заявлені свої функції, ну якби, це закінчиться якоюсь співпрацею без нас. Ми якби, там себе не бачимо. Тобто, умовно, є держава Україна, є компетентні органи, є організація, яка може це все ну, якби постачати, виробляти і продавати. Тому тут такий класний кейс, я вважаю. Він, ну, якщо якщо от, говорити про такі точкові речі, мені здається, що вони набагато ефективніше зробити від початку і до кінця, ніж просто там дати грошей і купити там 10 дронів, які, на
2: жаль, на Сході, ну, вони там як Росії. Знаєте, якщо є статистика так. така, що більше 80% дронів або, або безпілотних літаючих засобів, вони втрачаються в небойових умовах. Тобто це було пов'язано з тим, що люди не вміють ними правильно користуватися. І коли ми підходили до цього питання з співпраці з польською компанією, у нас була основна вимога, щоб ніхто нічого не купує і ніхто нікуди не везе, доки люди не пройдуть навчання. Бо втратити в небойових умовах дрон вартістю 80 тисяч євро ну, – це дуже боляче.
1: Ну да, плюс зроблена якась робота, а тут якби
2: можна, можна дуже просто це втратити,
1: не виконавши основного його завдання. так само, от ми ще не сказали про такі точкові речі, як, наприклад, от, умовно, ми за рахунок вже якогось досвіду і контактів, які ми набиваємо там на протязі кожного дня, грубо кажучи, є там Просимо людей, щоб вони, от, наприклад, знайшли там, дрони там, чи тепловізори, там, вартістю, там, умовно, 150 тисяч євро. Є інвойс, у нас цих грошей немає там, наприклад. І ми включаємо там, такі, от, наші соціальні зв'язки і просимо, там, грубо кажучи, такий, ну, грубший бізнес або якихось людей, які можуть це дозволити, і просимо їх закривати їх. І вплоть до того, що навіть якщо людина закриє і скаже, але я це хочу там, для Чернігова, чи для Хмельницька, чи будь-яку іншу. Тобто ми якби кажемо, окей, все рівно купіть і віддайте. А там якби все рівно воно знайде своє призначення. І в нас є багато таких успішних кейсів, тобто зараз останній наш рекордний, Інвойс, який закрили, ну, так само не хочу говорити, яке підприємство, але це 154 тисячі євро за, ну, за один інвойс. Це ну, досить велика сума, і купили вони теж таку класну техніку, і станом на сьогодні от вони вже фактично на днях її будуть отримувати. Тобто, то свідчить про просто небайдужість, в першу чергу, і свідомість людей, в тому числі з бізнесу, і вони прекрасно розуміють, що сьогодні це гроші, умовно, поки не прийшли там, ну, не дай Бог, і не забрали, а воно потім може перетворитися просто, в, ну, грубо кажучи, в фантики, в якісь неліквід. Тобто, краще віддати сьогодні і там з вірою в те, що воно в рази, стан, в рази зміцнить армію, там, чи підрозділ, чи, чи навіть одного, одного військового, ніж там умовно десь там тримати це все під матрасом і, і надіятися, що вони не прийдуть. Ну, принаймні, я такою логікою користуюся зараз. Ну, і ми стараємося всім це максимально, якби донести, донести. Ну, і, і тішить, що є люди, які це розуміють, які дивлять грубі бабки, ну, грубо кажучи, і вони це закривають, і процес Мені. триває то ми не стоїмо на місці. У нас не було ще такого, щоб ми там сиділи тиждень чи два, і ми нічого не не привезли, нічого не передали. Максим може розказати про класну історію, яка склалася з діаспорою по медикаментах. У нас постійно, кожен майже тиждень, привозять круті медикаменти.
2: Так, це історія така, вона дійсно дуже цікава. Я, якщо чесно, не знаю, звідки люди з Америки... І ну, дізналися про нас, от взяли мої контактні дані. Але ні з того, ні з цього прийшла до нас в ресторан «Посилка» з турнікетами і іншими медичними засобами. Почали розбиратися, знайшли особу, яка відправила. А Він десь від когось цей хлопець почув, що є така громадська організація, це ще не громадська організація «Благодійний фонд». Хто з його друзів сказав, що це відповідальні люди, які роблять цю роботу, якісно, і, і він може бути певний, що це, що він відправляє, не пропаде. І він просто без телефонного дзвінка, без нічого це відправив. І вони відправляють раз в два тижні, нам реально приходять, вони відправляють переважно медикаменти. В силу цього ми нав'язали співпрацю з польовими госпіталями, які є в зоні бойових дій. І ми прямо туди це все, ті пачки навіть не відкриваючи, відправляємо їм. А вони вже фотограф... роблять фотографії, ми звітуємо нашим так, якби, жертводавцям про те, що це дійсно використовується так, як має бути. Тобто це теж свідчить, що українці, які є за кордоном, які далеко від війни, але їм питання України є важливе. Їм питання війни, і ну, вони теж були так само, як нас, людей, які є тут на місці. І вони теж намагаються допомогти, навіть там, в переписі він каже, ну цього місця вже навряд чи вам щось відправлю, дочекаюся зарплату, закрию кредит і знову буду купляти, відправляти. Тобто це реально сильні люди, які, яким Україна не є байдужою.
1: Ну і плюс вони розуміють, що Україна – це частина цивілізованого світу, це європейська країна. Ну, відстоюючи інтереси тут, наші Збройні сили і кожен, хто воює на Сході, він відстоює інтереси так само всієї європейської цивілізованої спільноти. Якби, я думаю, що вони це розуміють. Ну, принаймні, зараз по, ну, з того, що можна аналізувати, що відбувається, мені здається, що вони тільки зараз починають розуміти, що це не тільки є війна умовно держави з державою. Це типу, воює добро проти зла. І, якби, я надіюся, що, ну, я не влажу в великі речі, але ці всі історії з великим озброєнням, я надіюся, що вони активізуються після того, от як от, до нас приїхали вже нарешті. Вчора, чи коли це було, от, приїхали представники Шольц, Макрон, і після цього, коли вони на власні очі побачать, я сподіваюся, що все активізується. А то приходилось, у нас були теж такі цікаві запити, хлопці, купіть нам патронів. Ну, патрони великі, вони такі, я не знаю, ну, великі для, для великих снайперських винтів, таких прям величезних з ну, нас теж є такий кейс, ми ну, там, знову ж таки користуючись а зв'язками. Не знаю, не да, ну, грубо кажучи, ми купили там в ну, ящик таких патронів, бо просто не мали люди з чого стріляти. Ну, якби це не звучало. Тобто є, стоїть стоїть, э, стоїть зброя, яка може стріляти на 3 км, вона не стріляє через те, що немає патронів. Ну, якби так собі. Тому тут ми так само пробували, ну, виходилося. Не знаю, наскільки там воно.
2: Це якраз в тому наша сильна сторона, як я її бачу, що ми знаємо, де купити, знаємо, як за це заплатити, і знаємо, як це швидко привезти. Тобто, і знаємо, кому це віддати.
1: Ну, але тим не менше, якщо ще говорити про, про збір з коштів класичних, ми так само співпрацюємо з іншими громадськими організаціями. У нас, наприклад, плідна і тривала співпраця з Кривою Липою. Це так само громадська організація, штаб, якщо, напевно, ви теж чули, знаєте. От ми там спілкуємося, добре знайомі з Борисом. Вони збирають дуже багато, ну як на мене, грошей, але в розрізі класичного збору коштів, тобто люди, в них є там декілька модійних людей, вони це все показують, вони це правильно показують, вони це якби, і так само притягують, якщо дивитися по об'ємам, вони притягують багато речей. Так само крутих речей, потрібних речей. І якби в нас постійно є комунікація, щось ми в них можемо взяти, якщо нам бракує, щось вони в нас візьмуть, вони нам допомагають часто із доставкою за кордону, там десь ми їх підстрахуємо. Тобто, що тішить, що є, немає жодної конкуренції, абсолютно ніякої. Є навпаки, якби максимальне розуміння, співпраця і от в такій синергії воно дає ну, завжди Тому, дає результат. результати.
2: Нівелюється отут таке. Думка, що українцям тяжко між собою домовлятися. Насправді, зараз не тяжко домовлятися. Ми всі один одного доповнюємо. Підтримуємо і допомагаємо. Це реально дуже крутий кейс взаємодії з іншими громадськими організаціями. Ніхто ні перед ким не, не хоче показатися кращим, встановити якийсь рекорд, перегнати когось. Борис нам допомагає, там, наприклад, з логістикою, ми йому допомагаємо з тим, що ми можемо. І така співпраця, вона реально ще більше підсилює надію в швидку перемогу, бо ми завжди об'єднуємося заради спільної цілі і разом її досягаємо ефективніше.
0: Друзі, мені так виглядає, що саме ваша організація є особливою в нашому сезоні, адже про такі речі ми ще не говорили, <рес> про такі дуже точкові, знаєте, власне. І мені хотілося би почути від вас отаку, не те, щоб слова підтримки, я б сказала, а от для інших громадських організацій, так, а якісь певні, певні моменти, які би порадили їм, як правильно рухатися, як йти до поставленої цілі.
2: Ну, мені здається, що такого загального рецепту щастя не буває. Тобто, ну, треба зрозуміти специфіку, цілі, напрямки діяльності, але в загальному людина має вірити в те, що вона робить, вона має хотіти це робити щиро і має взаємодіяти з іншими. Тобто, це один рецепт, але до нього треба додавати інші комплектуючі, інші складники з врахуванням того, що ти робиш і чого ти хочеш добитися.
1: Ну, це системність теж в першу чергу. Не можна займатися гумані... не гуманітаркою, не можна займатися допомогою армії на пів шишки. Ну, тобто ти або допомагаєш якби включаєшся в процес, або ставиш якісь такі короткоперспективні цілі і їх виконуєш, або, або ну, займаєшся якоюсь великою, але системно над цим працюєш. Тобто так не буваєш, ти там сьогодні зайшов на годинку, приніс там умовно 100 гривень і пішов, і ти вже там, ну, якби, учасник великого руху. Якщо. Є громадська організація, навіть якщо вони переживають якісь скрутні часи, що розуміють, що де щось присідає, все рівно треба шукати варіанти, шукати не тільки в класичному форматі. Тобто треба стукатись до людей відомих, треба питатися, входити, ну, спілкуватися з людьми. Якщо є можливість спілкуватися з людьми за кордоном, пояснювати, для чого це вам потрібно. Якби мені здається, що кожна людина, якщо дуже захочеть і це робити системно, все рівно воно дасть якби, результат. Головне, якби не... Ну, можна постукати в дві дверки, тобі не відкриють, а в третю ти не постукав, а в третій би тобі відкрили, і ти би зробив якусь круту річ. У нас класний є зараз один проєкт, за який ми взялися, він такий досить амбітний, великий, литовський фонд надає на нашу громадську організацію, це от якраз ми робимо спільно з нашими, то вже фактично ми ж з ними здружилися, з цими хлопцями, котрі виготовляють бронежилети. Вони надають на нашу громадську організацію метал, бронепластини сертифіковані на суму 1,6 млн. євро. Ми це приймаємо. Хлопці, котрі займаються виготовленням бронежилетів, їх займаються порізкою, там демферами, антиоколком, шиють під них вже ну, цільні бронежилети. Якби. По попередніх підрахунках, по такому прогнозу, якщо е, воно зараз в активній фазі, тобто він десь має приїхати, в цей представник фонду, десь на наступний тиждень, ми зараз готуємо відповідну документальну частину, і по наших підрахунках ми б змогли закрити запит в 25 тисяч бронежилетів. Ну, це дуже дофіга, 25 штук, враховуючи, що найдешевший бронежилет, але якісний і правильний, там сьогодні коштує, якщо знати і вміти, де купити, там 8 тисяч гривень. Тобто нам фактично задачу, яку ми на себе зараз перетягуємо, це... Зібрати, ну, грубо десь до 50 мільйонів гривень на виготовлення, на доукомплектування. Ну, це ну, в умовах нашої невеличкої це, це, громадської роздації, порізка це марки.
2: металу, його доукомплектування і пошивка плетоносок. Ну і то, каже фонд: це
1: такий проект який, можна сказати, можна класно реалізувати співфінансуванням. Тобто є донор за кордоном, який дає безкоштовно на немаленьку суму відповідного металу, тут організовується збір коштів, але, знову ж таки, я думаю, що це все точково треба доробити. І У нас є вже там напрацювання, але все одно це все треба, так, це системна робота, бо велика кількість, велика сума. Але в результаті, якщо подумати, то можна закрити запит, там, ну, Соціальний, як мінімум, якоїсь соціальної інфраструктури. Тобто, людей, які працюють над відновленням критичної інфраструктури на Сході. Тобто, не тільки військовим потрібні бронежилети, бо є медики, є люди, які відновлюють залізницю, яку розбомбили. Є люди, які відновлюють зв'язок, є люди, які відновлюють електропостачання, комунальники і так далі. Тобто, є багато людей, які в силу своєї роботи, в силу своєї професії працюють на Сході, і їм також потрібен бронежилет. Тобто, і,
0: тільки не всі про них пам'ятають.
1: Ну, не можу стверджувати, бо не знаю, але знаю, що є такі і в соціальній сфері, і якби ми це зреалізували, це, це був би такий, ну, напевно, один з наших найбільших кейсів. Тому для цього ми включаємося максимально і шукаємо людей, які допомагають нам в тому напрямку бути ефективнішими. Тобто ми спілкуємося з представниками влади, вони теж йдуть на зустріч, активно допомагають і... Стараються ну, в своєму якомусь через свої якісь зв'язки нам допомагати. Тобто у нас іде постійна комунікація, і вона, як показує результат, якщо це заради благої цілі, вона ефективна і багато у нас, кейсів так само спрацьовували. Тобто нам, нам допомагають, нас чують, нас бачать, і, і воно в такий спосіб працює. От. То, якщо так, ну якщо говорити про те, що ми зреалізували. А подальші плани, я от не знаю, ми так само часто про це говоримо, що будемо робити, якщо це закінчиться. Ну, точно не будемо далі займатися волонтеркою, вернемося ну, в звичайний ритм життя після перемоги. А допоки ми е, показуємо результат, допоки ми робимо речі, які мають вагу, до тих пір будемо цим займатися. А далі буде видно. Ну, якби і, і, і я вважаю, що зараз, Якщо ми ще говоримо про те, що просідає там фінансування, треба все рівно шукати. Ну, це є добрим знаком для того, щоб шукати інші можливості залучення коштів. Не класичні. Тобто не ходити чи не спрямовувати свої сили на збір коштів, там, ну, грубо кажучи, в українців там і так далі. Треба, є дуже багато фондів, які їх треба просто зрушити з місця, так, ну, їх там якби, привести в чувство, розказати, що. От в нас є, в нас є війна, в нас, ну, в нас біда, давайте, якби допомагайте. І я думаю, що якщо переформати... багато з громадських організацій невеликих, я маю на увазі, це зрозуміє і зможе переформатуватися, я думаю, що вони будуть ще довший час, надіюсь, не довший час, а в час, коли це потрібно, вони будуть актуальними. Тому думаю, що все буде добре.
0: Тому я дякую за ваш час. І я гадаю, хоробрі геошки продовжуватимуть документувати роботу громадських організацій. Успіху вам!
2: Так, ми вам дуже дякуємо те, що приділили нам час. Нам було приємно з вами поспілкуватися і надіюся, що це не в останнє.
0: З вами були Олег і Максим з організації «Штаб-24».